0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og for 2 uker siden, hvis du den podcasten som het 69 dager i en av året, så sa jeg at det fortsatt er tid til å ta grep i løpet av 2023, som fortsatt månder og som kan gi deg resultater. Og hvilke grep er det jeg snakker om da? Så jeg har rett og slett samlet en del grep du kan ta i denne podcastepisoden. Og det første jeg vil dele med deg i dag det handler om å sørge for at jula, julefeiringen, adventsmåneden, ikke blir for dyr. Men fortsatt hyggelig. Og til å hjelpe deg med det, så har jeg laget en juleplan til deg. Og link til å laste ned den, den er gratis, den ligger i episodebeskrivelsen. Juleplanen er rett og slett alle julerelaterte oppgaver dere har sendt mig Jeg har spurt om hjelp på Instagram. Hva er det du gjør før jul? Pluss noen oppgaver jeg har tenkt ut selv, og poenget med juleplanen er å gi dig oversikt, og at du skal planlegge din egen jul- og adventstid, fordi planlegging er god økonomi. Å være ute i siste liten, blir dyrere. som regel. Det gjelder det meste. Men så er det sånn at vi har ulik interesse av egentlig alt som har med jule å gjøre. Og så har vi ulik ambisjonsnivå. Noen ska ha sju hjemmelagde slag. Jeg er så glad i i det hele tatt. Og så har vi ganske ulike traditioner. Så denne juleplanen som jeg har laget, den kan virke litt mot sin hensikt, hvis du ikke bruker den riktig. Det er ikke Stryk i meningen at du ska gjøre alle punktene på lista. Så det første du gjør når du printer den ut, det er å stryke ut allt du vet du ikke ska göra Som du rett og slett prioriterer borti år, eller aldri har gjort. Binde din egen julekrans, dra på julemarked, ta julevasken i hele huset. Stryk det ut, och så står du igjen med det du må huske. Det er deilig å ha den oversikten, kryss av etter hvert som ting er gjort, og er det noe viktig du glemmer i år, så beklager jeg det på forhånd. Du får sende meg en melding i romjula hvis det ikke dukket opp noen nisse på julaften. Nei, det står faktisk på planen å organisere nisse for dere som driver med det. Men noe annet kan vi jo ha glemt, så da får vi sammen oppdatere juleplanen til neste år. Jeg håper du liker den. Last den gratis med link i episodebeskrivelsen. Og vet du egentlig hvor det er? Jeg føler at hver episode sier et eller annet. link, ligger i episodebeskrivelsen. Og det er altså når du trycker in på denne episoden du er inne på nå, så står det jo hva den heter, og så står det litt sånn tekst. I dag snakker jeg om forskjellige grep du kan ta, og under der ligger alltid linkene. Det andre grepet jeg vil snakke med om i dag, det er det å ikke sammenligne deg. Ikke sammenligne deg med andre. Det er vanskelig, og vi gjør det så fort, nesten automatisk tenker vi på hva vi har relatert til hva andre har og gjør. Et kjempegodt økonomisk tips. Altså hvem var som sa at snarveien til å føle seg dårlig er å begynne å sig. Så ikke sammenligne din hyggelige ferie med noen andres dyre luksusreise. Ikke sammenligne klær, biler, hager. Kanskje må du slutte å følge noen interiørkontor på Instagram. Eller i hvert fall bli enig med deg selv om at du faktisk elsker å se og finner ro i disse vakre bildene og lover dig selv å ikke kikke rundt i din egen stue og være misfornøyd etterpå. En ting är jo att vi har ulik ekonomi och vi har ulike ting vi liker, men vi vet heller ikke alltid eller vi vet sjelden noe om andres økonomi. Det er veldig mange i Norge som har dyr forbrukshjeld. Så la oss anta at noen av de du tänker åh, de lever så flott. De har Maxhuslån, Maxbilån forbrukslån som dekker allt det du er misunnelig på. Er du like misunnelig da? Og øv dig på å unne andre den luksusen de har. Kanske har de jobbet hardt, prioritert bort mye annet, og har derfor det de har som jeg synes du ska unne dem eller har de kanskje arvat penger eller vunnit dem i lotto? Uansett hvordan de har fått sine flotte ting, så får ikke du det noe bedre av å ikke unne dem det de har. Og du får det heller ikke noe bedre om du köper de samme reisene, samme båtene, soffan du inte har råd till. Du får det ikke bättre av att bruka överevne. Du ska leve ditt liv. Nei, nå må jeg videre til neste bok, for jeg helt av her, men skjønner du hva jeg mener med å heller bruke dine egne indre verdier och vad du är opptatt av, och klare och være fornøyd med ditt? Och så kan ikke jeg si sånn, og du sparer så og så mye mer, eller du blir så og så mye mer fornøyd hvis du ikke sammenligner deg. Men å ikke sammenligne seg med andre er alltså grep nummer Och Og siden dette blir en liste, så lager jeg et blogginnlegg til dig Så slapp av og hør på nå, og så kan du gå til verks på Ett etterpå. Og link i episodebeskrivelsen til det innlegget, så klart. Skal du spare inn på matutgiftene? Det er i hvert fall punkt tre, og til det punktet så har jeg ni underpunkter for å hjelpe deg til å spare på mat. Mat er jo det jeg um, ikke er så god på i år. har Finner ikke tiden til å planlegge godt nok, lage nok hjemmelaget. Um, men du kan jo være flinkere enn meg, så her kommer ni punkter. Og du begynner med å finne ut hva du bruker på mat hver måned nå. Det gir hvertfall meg motivasjon til å ta grep av og til når jeg ser at vi bruker 12 000 i måneden på mat. Jeg synes det er mer enn jeg egentlig vil bruke. Punkt nummer to er å lage en matplan. Det er det beste matsparetipset, og det gjør at du ikke går på butikken flere ganger enn nødvendig. Det gjør at du får spist opp det som finnes hjemme, sant? I, uh, hvis du lager det matplan på butiken så köper du kanske med någon extra ting eller du köper fullständiga måltider och så har du egentligen ingredienser hemma som då ändrar upp med å bli dålig och kastas. Så lag matplaner hemma baserat på det du finns finner hemma. Tredje punkte under mat är att sätta upp ett matbudget. Och jag husker det jag hade en sån period med ukesbudget. Det var väldigt mycket lättare att följa med på när jag har månadsbudget så är det sån en måned er så lang at jeg følger ikke med på eh, de summene. Men når jeg hadde ukesbudsjett, så var det väl sånn, å, vi brukte 380 på butikken nå, da har vi så og så mye Så prøv det, enten månedsbudsjett eller ukesbudsjett, men i hvert fall ha en ramme for vad som skal brukes på mat. Kjøp datovarer, altså det som er nedsatt. Ta en titt oppi der, er det noen meieriting, noen grønnsaker som er litt halslappe, de priser jo ned. Før var det liksom normalt når dette kom med å prise ned varer, at det var halv pris. Nå er det noen butikker som har sånn 15 om det går ut om noen dager. Det synes jeg er nok, i hvert fall fordi det er jo ikke, det kan jo ofte være en dyrere vare enn du i utgangspunktet hadde tenkt å kjøpe, som ligger der som datovare. Så ikke kjøp det helt ukritisk, og tenk at her sparer jeg penger. Det må være ting du trenger eller bruker. Så kommer du bake eget brød. Det er jo ikke bare et sparetips, men også veldig deilig med hjembakte brød. Da. Og så bruk handleliste på butikken. En ting er jo å være litt fleksibel hvis du ser hvilke grønnsaker som er billigere, eller du fant noe i den halvprisdisken eller 40% disken. Men en handleliste, det gjør at du har tatt en del smarte valg på forhånd, og du kan bare gå og hente tingene. I stedet for og bli fristet av ting du går forbi. Velg billigere matvarer. Da mener jeg både at du velger ordentlig eh, råvarer i stedet for å kjøpe halvfabrikata, fabri, halvfabrikata så kjøper du faktisk løk, gulleretter, linser, ris. Du kjøper eh, tingene, og så lager du maten selv. Det blir billigere. Eh, men også billigmerker för att det är ofta så det tre utgaver av samma ting. Det är en mer sån lyxus eller märkevare, och så er det en sån halvvägs och så er det de allra billigaste tingena. Och på någonting, det då uppsatta, köpte dyraste, det bestämmer icke jag, gör det du, du vill. men på många ting så kan det være väldigt mycket att spara på välge billigare märker utan att det är dålig kvalitet. Så tenker jeg at du ska bli flinkere til å spise opp restene dine. Frys det ned. Hvis du ikke er glad i å spise middagsrester dagen etter, så kan det være bedre å legge dem i frysen fryseren. Og når du tar dem opp, da, så er det veldig deilig å ha et sånt rast måltid. Og det sitte under mat er matpakke. Og her kan det være at du skal gjøre en sånn spareinspurt nå resten av 2023. Du pleier vanligvis ikke å ha matpakke, se om du kan ha det nå bare frem til jul. Og så kan du ta en ny vurdering på om detta er noe vi fortsetter med i 2024. Men det er ikke sånn at hver ting vi prøver på for å spare pengar må bli en varig greie. Det kan også være midlertidig. Punkt nummer fire er å tenke gjennom alle kjøp. Så gjør det till mange av oss er så vant med å eh, vipse, betale ting kjøpe ting, dra kortet, at vi nesten ikke tenker på at nå bruker jeg penger, formuen min blir mindre. Så jeg vil at du skal ta og tenke gjennom alle kjøp, før du drar kortet, eller vipser, eller mobile pay, eller alle disse tingene. Tenk gjennom. Trenger jeg dette? Hvor mye vil jeg ha det? Er dette et kjøp som gjør mig lykkelig? Hvorfor skal jeg kjøpe dette akkurat nå? Og ved å tvinge deg selv til å tenke, så tenker jeg at noen av de kjøpene er unødvendig kjøp, de gjøres av vane, eller i hvert fall ikke av en eller at dette er det beste du noen gang har kommet over å bruke penger på. Da kommer du til å kjøpe det uansett, om du har tenkt deg gjennom. Men stoppa på og tenk, og da unngår du i hvert fall noen bomkjøp. Følg med på strømkostnaden, og det er jo sikkert bra å alltid vurdere eller prøve å senke hvor mye elektrisitet vi bruker. Men jeg merker jo at motivasjonen min for strømbesparing, den er jo høyest når strømprisene er høyest. Så følg med på det, hva ligger strømprisen på nå? Er det nå man skal sette inn støtte på å bruke ullsokker inne, så man kan sette ned varmen, for det er jo sånn at oppvarming det er det vi bruker aller mest strøm på. Så å skru av lys i rommet du ikke bruker, ja, det er en god vane, men her det er det snakk om ører, Men og oppvarming. Og nummer to er vel dusjing, så å kutte litt på dusjinga, så man slipper å varme opp like mye varmt vann, der kan det måne litt. Så er det å kjøpe brukt. Det kan du jo tenke på opp imot jul, som vi med i snakket om i forrige episode. Men egentlig alt. Hver gang du får en tanke om at du har lyst på noe, se om du kan få tak i det brukt. Hvis du har barn, alt barna dine trenger ligger brukt på nettet. Folk selger sko som er for små, stoler de ikke bruker lenger, eh, treningstøy, kostymer til Halloween som er nå, Kjøp tingene brukt, det sparer jo miljø, som jeg er veldig glad i, men det sparer deg også for mye penger. Å ha den vanen om at man kjøper ting brukt. Det er en annen familie som har hatt det før, og det er ikke noe negativt, det er faktisk positivt. Punkt 7. Du trenger ikke nye klær. Så et grep du kan ta er å ikke kjøpe noen nye plagg resten av året. Og så sa jeg med vilje der at du trenger ikke nye klær, det kan jo hende at, for exempel frem mot jul, at noen trenger nye pensko eller skjorta har blitt vokst fra, eller du har rett og slett ikke noe ha på på julebord og juleselskap og på julaften, og tänker det skal kjøpes inn en ny kjole eller en ny dress. Men det trenger ikke å være nytt. Tilbake til forrige punkt. Det kan også kjøpes Brukt. Men lag eh, ta utfordringen om å ikke kjøpe noen nye klær. Og så tänker jeg at det handler om å finne en glede i å spare penger. I hvert fall så blir det mye enklere for dig å ta grep som sparepenger hvis du finner en glede i det. Og jeg vet jo at mange finner en glede i forbruk. Man får et dopaminkikk av å bruke penger og få en ny ting. Prøv å finne den samme type gleden i sparing. En slags tilfredsstillelse. Nej, når jeg ikke brukte, så har jeg det senere. Og i stedet for å kjøpe ting, så liker jeg følelsen av at jeg kan kjøpe masse ting. Så hvis jeg får det for mig, så kan jeg gå og bestille ugly Christmas sweaters til hele familien. Men det betyr ikke at jeg må gjøre det, eller at det vill gjøre det. Noen så håller det med å vite at jeg kan. Jeg kan jobbe mindre, om jeg må eller trenger. Jeg har råd til det. Jeg liker å se pengene på konto øke, for det er min trygghet og min frihet. For sparing er en måte å virkelig gjøre dine drømmer för det du drömmer allra mest om det kostar kanske lite pengar. Och sparring det är inte gjort på en dag. Det är litet plus litet plus litet plus litet. Och då måste vi ha en motivation. Så klart har du automatisk sparring med plejer saker om så treng du inte vara motiverad en gång, men för att ta de här kloka små valgena i vardagen så måste du ha lite lyst till det. Du må finna en glädje. Du kan välja att följa med på tallarna från månad till månad. For det er motivasjon i å se svart på hvitt, eller gjennom fargelegging, og se at gjelden synker. Gjelden blir mindre hver måned fordi du faktisk betaler in. Eller et spart beløp øker. Å fargelegge sparetrackere etter hvert som man investerer, eller sender penger til sparekonto, det er en ting som kan gjøre sparingen litt gøyere å flere sånne sparetrackere finnes i pengesnakk for 2024 som er nå i butikk. Så da kan du følge med på det gjennom året, den kan også bestilles på Ark og Nordlys sine hjemmesider. Og nå for 2023 så kan du laste ned spareballongene på hjemmesiden og bruke de til den siste inspurten av sparing i år. Punkt 9 er å ha de beste avtalene. Det är en helig sånn jobb och föler med på har je bäst betingelser på bolelån och andre lån? Har jag en bäste inskränta på buffekonto. Betal får my för forikkringer alla eh, alarmsystem det har satt upp prisning enskalle bytte, ska jag utføre. Vi har mange som avtaller och det lenner sig virkel i gå gå igennom ver en av dem, och ikke betatal får mig. Och så tänkte jag si till dig i dag att Ehm för vi säger gå igenom alla avtalen så tänker du ja det ska jag göra. En vacker dag. Och disse vackra dagarna, de, de kommer typiskt ikke. Så jag tänkte att du ska få lov att bestämma dig nå för vilken avtale du ska checka. Är det interneten, är det nå TV-grejer, är det mobilen, är det alarmsystemet? Bestäm nå och så gör det ett av et annet du kan ta er dette med unødvendige abonnemanger og andre unødvendige utgifter sånne vane ting som jeg sa, kanskje bare ut året skal du droppe den kaffen på vei til jobben, fordi du vil sørge for en bedre julefeiring, eller du ska det er slutspurten på sparmålet ditt nå, så nå orker du kanske å gjøre ting som du ikke ville gjort hele året Kanske du vill ha TV-abonnementer, masse TV-abonnementer, men nå i november og desember så blir det kanskje ikke så mye TV-titting uansett. Så kan låse ting, avbestille ting, og så heller starte på på nyåret. Gjør det du må gjøre for å klare deg utåret, eller for å klare sparemålet ditt. Eller i mitt tilfelle klare halve sparemålet ditt. Og en ting vi i dag kan gjøre, enda et grep, det er å fokusere på gratis aktiviteter. Det er så mye man kan gjøre som ikke koster, og så er det veldig mye gøye ting man kan gjøre som koster. Men å tenke sånn, å nå er det helg, skal vi gjøre noe som koster, eller finner vi fram lista med gratis aktiviteter. Punkt 12 er å gjøre det litt vanskeligere for deg selv og kjøpe ting du ikke trenger. Og da kan du begynne med å melde deg av uh, nyhetsbrev, den reklame e-poster. Du kan slette at uh, kortet ditt lagres i nettleseren, sånn hvis du er inne på noe nettshopping, og så legger du noe i handelkurven, og så er det bare å trykke tytt, tytt, du må ikke en gang reise deg og finne bankkortet. Gjør det litt vanskeligere, for da får du tenkt gjennom kjøpet en gang til. Er det virkelig verdt det? Samme med å melde deg av sånne eh smsr. du får sån kundeklubben, 30 på allt. Det är alltid ett salg som du inte kan gå glipp av i fällle marknadsförare. Men vad går du glipp av hvis du går glipp av det? Du går glipp av att och bruka pengar du inte trenger att bruka. Vi snackar om kläder. Du vet om og når du trenger något nytt, du kan finna det brukt. Det är heller inte sån att um, de fleste salgene er salg som ikke kommer igjen. Så slett sånne shopping-apper også. Og når du får sånne sms'er, så skal det alltid være en mulighet for å avmelde sig av det. Så gjør det til en vane når du får en sms, for det kan jo hende at man av og til melder seg inn i en kundeklubb for å få en fordel, for eksempel. Men du kan melde deg av de sms'ene når de sendes. Og så ha fokus på de små tingene. For det er i små vi har muligheten til å få til veldig mye, og så er det de små beløpene som blir store til sammen. Så som strømregninga. Den består av veldig mange små valg. Og mat, ikke sant? Det er ingenting med matbutikken som koster 10 000 kroner, men likevel så kommer man opp i sånne store summer gjennom en hel måned. Men matposten består av mange små valg, så ta noen små gode økonomiske valg som gir større utslag på sikt. Og så tänkte, jeg at kanske noen av dere vil ha frossen november. Jeg kjører jo frossen februar hvert år. Hvis du ikke vet vad det er, så kan du scrolle tilbake til februar i år, eller februari i fjor, eller år før det er, og høre hva vi med. Vi frosser jo forbruket. En skikkelig streng shoppestopp. Hva med å ha det i november da? Eller kanskje fram til 24. november så kan du få begynne på julehandel og det julekose og alt sånt da. Eller bare ta en uke. Ikke ha med kortet. Det kan være en sånn eh, start på et lavere forbruk eller den innstramningen som skal til for at det året här totalt går som du ønsker. Og så flere tips. Jeg tenkte, hva, hvilke tips skal jeg gi deg? Og det er jo ikke så lenge siden jeg hadde episode 177. Så den anbefaler jeg deg å gå og høre etter å ha hørt ferdig denne. For den heter 26 ting du kan gjøre når rentene øker. Der finner du også konkrete tips. Og så vil jeg at du ska skrive et notat på mobilen din, eller hvor som helst. Hvilke grep ska du ta? Om du bare skal velge ett fra denne podcasten som du hører i dag, av alt jeg har foreslått, vilket grep skal du gjøre først? Og så skal du få gjøre en annen øvelse, og det er for deg som vil ha mer penger in. Da gjelder det å være kreativ, eller ikke nødvendigvis, det er ikke kreativt å ta en ekstra vakt på jobb, kanskje, hvis du har muligheten til det. Men mange må plassere sig i en kreativ boble for å klare å finne ut «hvordan kan jeg tjene flere penger?» Så sett på en stoppeklokke, rett og slett en timer, kanskje 5 minutter eller 10 minutter. Ja, 5 minutter tenker jeg holder. Skriv ned alt du kommer på med mål om å fylle arket. Dette er også noe vi jobber med i pengeplanen, det digitale kurset mitt, som jeg skal reklamere litt for etterpå. Skriv opp alle forslag, og begynn med noen skikkelig dumme bare for å komme i gang. Skriv opp ting som du vet du ikke kommer til å gjøre men sin mål er å fylle arket så må vi skrive noen dumme forslag og så plutselig har du skrevet et forslag som bare ja det der kan jeg jo gjøre og det kan jeg begynne med nå i år Och så vil jag att du ska ta grep for å få bedre oversikt jeg vill att du ska vite hvor mye pengar du får inn hver måned och hvor mye du bruker Sånn som jeg gjorde i forrige episode. Da fikk jeg det ut, svart på hvitt. Jeg har brukt 290 000 kroner i år. Det er innsikt. Da vet jeg også akkurat hvor mye jeg må tjene fremover, hvis det dette er mitt faste forbruk. Eller jeg vet akkurat hva jeg tjener også, og da kan jeg regne ut så mye får jeg spart. Har vi råd til ferie? Har vi råd til opphusing? Har jeg råd til å betale ned litt ordentlig på boliglånet? det vet du når du vet tallena dine. så gör den kedliga men intressanta jobben är att få oversikt över pengarna dina kanske ser du att du lite avhänga av vad du har som mål inte trenger att göra någon grepp du trenger inte att säga att någon avnämningar eller spare på strömmen eller säljer sköter från boden näste greppet jag vill du ska ta är att planlägga og ha et sånt mindset om at ø, du planlegger. Du er ferdig med å være i siste eliten, fordi det blir dyrere. Og så er det det, planlegging er nøkkelen til en god økonomi. Det starter med plan. Så se på det store bildet. Hvordan vil du ha livet og økonomien? Har du lyst til å ta noen grep? Selv om du kanskje fant ut i forrige at du må ikke det. Hvorfor vil du det? Eller ser du at regnestykket går ikke helt opp fremover? Da er planlegging også gul. Hvis du for eksempel er litt bekymret for at det sosiale blir veldig dyrt nå før jul, vær litt i forkant og inviter til peppekakebaken hjemme eller juleverksted. Um, og med voksne også, ikke sant? inviter til kakao hjemme en gåtur med termoskaffe før du blir invitert på julebransj ute som koster mer enn du enten har mulighet eller har lyst til å bruke planlegging eller også ferier ikke sant? skal det en ferie neste sommer planlegger du det nå og vet kostnadene så kan du fordele det på mange måneder i tillegg til å bruke feriepengene planlegg mat var vi jo inne på planlegg klær har du barn som jeg har det blir mye barn for dere som ikke har barn men det er litt sånn en fase der det lett kan gå veldig mye penger nå er det en ny sesong igjen det var nettopp høst og start, man trengte sant, tynne ulluer og tøffler kanske og en innedress og så er det plutselig vinter, da må vi ha tjukkevåter en ordentlig lue, det skal dress dressen fra i fjor Vær lite i forkant, sånn at du kan kjøpe tingene brukt, eller om det kommer et salg, et eller annet Og lag en plan for 2024. Nå snakker jeg jo om at vi fortsatt rekker en del nå i 2023, men så er det noe med det der årsskiftet, og muligheten til blanke ark også. Så planlegg livet og økonomien, eller Planlegg økonomien for livet du ønsker å leve. Og her kommer reklamen for mitt digitale kurs «Pengeplanen». «Pengeplanen» er den nye navnet på kurset som i september heter «Penger for livet». Over hundre av dere var med da. Det vi gjør sammen i kurset er å finne ut vad hva vil du vil i livet, hvordan vil du ha det, og så legger vi planen for å få det til. Sånn at når kurset er ferdig, så har du din pengeplan med alle tiltakene du skal gjøre fremover. For som jeg snakket om nå, en plan er gull når man vil endre noe, om det er store ting eller små ting. Kurset går over 15 dager i november. Litt hver dag kan du gjøre, eller ta litt skippertak. Vi gjorde det på fem dager sist og det ble litt mye på kort tid. Så nu er kursopplegget forbedret, og jeg er veldig stolt av det jeg har laget. Den første dagen i så begynner vi med å definere ditt drømmeliv. Altså, hva drømmer du egentlig om? den ser drømmehverdagen din ut? Og hvordan kan du ta smakebiter på drømmelivet, selv om du ikke er helt der enda? O detta får du också dag 2 till att jobbe med. Sist gång var det rätt over på kartlägg ekonomin sin. men i tillägg till videor i kursportalen så är det en hel arbeidsbok med ting, reflektionsfrågor, ting du ska jobbe med, fylla i. Digitalt kan du göra det, men jag anbefaller att skriva ut och jobbe med blyant eller pen. Masse reflektionsfrågor i den första modulen. I löpe av kursen så får du också tillgång till någon inspirasjonsintervjuer med mennesker som har kanske først og fremst turd men også planlagt og valt å gjøre noe annerledes. Som har sagt upp jobben for å jobbe med hobbyen sin og tjene mer på det. Som har leidt ut leiligheten sin for å bo i en liten bobil i ett år med to små barn Og så en familj som har valt å ikke sende barna sine på skolen. Hvordan planlegger man økonomien når eh, fulle inntekter, altså man, skal, man kan ikke jobbe fullt og ha barna hjemme, så den har den familien løst det? I tillegg til disse inspirasjonsintervjuene og de fem modulene du skal gjennom i kurset, først definere drømmelivet, så får kontroll og fullstendig oversikt over økonomien i dag, det er nok den tyngste modulen. Den nummer 2 er å få alle tall opp på bordet. Så den er jo veldig viktig. Modul 3 får du servert alle verktøyene du kan ta i bruk for å spare og tjene penger til din drøm. Før vi har en modul om tid, tidsstyring, tidslinjen. Som, sant, pengene er en faktor om vi får til det vi vil, men tid er også en faktor så skal vi sy sammen din egen pengeplan. Akkurat vad skal du gjøre i tiden fremover? En av styrkene i dette kurset er samholdet, for du blir en del av en gruppe som alle vil gjøre tiltak for å gjøre livene sine bedre. Om det er å endre retning helt, eller bare vite at jeg har alltid rå til det jeg trenger. Det kan være ditt mål, vi har en privat Facebook-gruppe som heter Pengevenner, der vi deler med hverandre, hjelper hverandre, oppmuntrer, spør. Jeg kjører også en livesending for deltakerne i kurset, en slags avslutningsfest og spørretime. Og de første hundre som melder seg på får også et møte med meg og ni andre. Vi blir deler opp ti og ti stykker som møtes tre måneder etterpå. Og det er gull, mest kanskje fordi du vet at det er noen som kommer til å lure på hvordan går det med pengeplanen du la og veien videre. Har du lyst til å være med på pengeplanen, så er det link i episodebeskrivelsen for å lese mer. Da kan du også lese hva deltakerne fra forrige runde sa om kurset og melde deg på. Kurset går fra 15. til 30. november, og også livesendingen blir det tatt opptak av. Så det er ikke sånn at du må sitte til en bestemt tid på døgnet for å se filmene i kursportalen. Du gjør det når det passer for deg. Jeg gleder meg til å se deg på innsiden av kursportalen. Meld deg på nå, så får du også med deg det tre måneder etter møtet med meg.